0: Ahora, unos minutos atrás, el compañero Rubén Sánchez entrevistó al senador Eduardo bati aspirante a la gobernación, va a ser candidato, candidato a aspirar por la gobernación en la primaria del Partido Popular eh, del próximo verano, eh, y yo te tengo que confesar que me dio una gran desilusión Digo, será porque uno, obviamente, de la gente que tiene capacidad, espera mucho más que, que, que un desempeño mediocre, y entonces cuando pues no está a la altura de lo que tú sabes que puede dar, y que hay un subdesempeño, pues tú te frustras. Eh, entonces, en primer lugar, en Puerto Rico está pasando un montón de problemas, y ayer fue un día de noticias muy, muy graves que vamos a estar discutiendo en, durante el día de hoy, y batia que pretende diría este país, viene a hablar allí de una propuesta, su, su gran discusión fue la propuesta por una segunda vuelta, eh, si nadie alcanza en el proceso electoral el 50%, puede tener su mérito y su demérito, pero es una cosa casi terciaria ante la, la naturaleza de los problemas y de alguien sobre todo que está en un proceso de buscar votos para él mismo. Pues por lo tanto tiene que buscar issues que sean, que vayan a la médula de las, de, de, del día a día y de lo que es vida para los puertorriqueños y puertorriqueñas. Entonces yo, ver, eh, hablando de eso, digo, vaya, que pérdida de tiempo, qué pérdida de oportunidad, está en prime time mañanero, pero oportunidad eh, desaprovechada. Segunda cosa que me consterna, y era la pregunta que él mismo sabía que le tenían que hacer, pues una pregunta que se cae de la mata. Y esto según te lo estoy aplicando a Batia, yo creo que se lo tiene que aplicar todo el mundo, en este caso en el Partido Popular, pero aplicar igual a todos los que están aspirando a la gobernación. Le preguntan eh, sobre la candidatura de Aníbal Acevedo Vila. Dice, no, mi posición está muy clara. ¿Y cuál es su posición? Que no tiene posición. Es <risa> una, una una cosa maravillosa, que él no va a asumir posición y porque en los partidos eh, de, de todo el mundo pues debe aspirar. Ese no es el issue. Yo Estamos claros que en la democracia cualquier persona tiene derecho a aspirar. Y si tú me dices que es, que entran A y B a la política, que nunca han participado y son dos muchachos, dos muchachas nuevas, pues tú no quieres asumir posición, eh, nadie los conoce. Eh, hay que darle la oportunidad de que se presenten y que el pueblo decida. Pero me parece que el caso de Acevedo Vilá no es igual, porque Acevedo Vilá tiene una larga trayectoria y acarrea consigo unos haberes y unas cargas también negativas que inevitablemente hay que discutir, sobre todo tú si lo vas a tener de compañero de papeleta, que es una posibilidad. Entonces, por ejemplo, yo creo que es inevitable que a ti te pregunten si tú te sientes cómodo teniendo compañero de papeleta para la gobernación, a alguien que habló mal de David Bernier, a alguien que habló mal de García Padilla, a alguien que habló mal y fastidió a Héctor Ferrer, que habló de que el Partido Popular era, estaba lleno de mugre, y que había verdad que, 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 que limpiar y sacar... Todo, Tú sabes, alguien que injusto o injusto justamente lo procesaron criminalmente, que y, 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 y se llevó al partido enredado en, en la derrota más grande, y si bien es cierto que salió no culpable, la realidad es que cinco de su entornos de campaña política se declararon culpables. Entonces hay que preguntarle lo mismo que él le preguntó a ellos, o lo sabía o era un incompetente, o por lo menos esas preguntas están ahí. Entonces yo creo que es inevitable, porque tú puedes creer, Eduardo Batia, y cualquiera y Carmen Yulín, y los demás, y cualquier otro puertorriqueño, o puertorriqueña, que Acevedo Vila es vital en este momento por su experiencia, porque fue como ¡Perdilo! ¡Se macho o y dilo! Y defiéndolo, yo lo quiero conmigo. O, si tú crees que es nocivo y que no es bueno para Puerto Rico, o que o, o, o que es peligroso para Puerto Rico, bueno, dilo. Pero un líder asume posición, y un líder y esto no es de imponer que este candidato, es que usted diga que es lo que cree. Y usted dice, yo me puedo sentir cómodo con Aníbal Acevedo Vila y que el pueblo decida. Y a mí, ah, pero no. O entonces sea, yo te digo a mí, eso me parece eh, irresponsabilísimo. Pues entonces, eh, y eso te lo digo de una persona, Guillermo a quien admiro respeto y me da una frustración enorme porque de verdad yo tenía grandes ilusiones en Eduardo Batia. Entonces lo veo que no puede tomar decisión, chico. Y entonces el mal del país. Pero te dejo ahí por si... Si tú quieres comentar, porque sé que también esto es delicado para ti. No, pero... Bueno. Después coja a los otros líderes y también le caerá el agua también al PNP más adelante, porque hay muchas cosas para hablar en el programa de hoy, pero adelante.
1: Yo no escuché a Eduardo Batia, ¿verdad? Te, te comenté cuando llegué que no tuve la oportunidad de escucharlo hoy. Parece que cuando la entrevista se llevó a cabo, pues yo estaba en los preparativos mañaneros hogareños para poder estar aquí... Eh, pero pero a base de lo que dice sobre el primer punto de la segunda vuelta, es una idea que de hecho Aníbal Acevedo Vilá eh, propone en, en, su, en, en su reciente libro que él está eh, llevando por Puerto Rico y creo que está fomentando... Sí. Una,
0: creo que también estaba una con Bueno, eso. porque
1: la, la, la propuesta de la segunda vuelta realmente es una propuesta que en Puerto Rico la han discutido eh, sectores soberanistas sobre todo. Eh, yo recuerdo al compañero Néstor Duprey que ha hablado de eso, el movimiento, sí, sí. El, los movimientos, el nuevo partido Victoria Ciudadana. Es decir, es un asunto que se está trayendo a la discusión pública por es principalmente por ese sector soberanista. Pero, pero, eh, para ver, ya que se ve que el PNP no gana con esas mayorías grandes, pues forzar una segunda vuelta donde pueda haber estas alianzas. O es sea, un sistema que yo creo que está bien que se discuta, yo le veo muchos peligros, le veo también eh, muchas cosas positivas, pero tiene que discutirse, ¿qué peligro yo le puedo ver? Bueno, que, que un poco, viendo el ejemplo de España, eh, dificulta un poco luego la gobernanza, porque una segunda vuelta no es sino la posibilidad de las alianzas propiamente para gobernar. ¿Verdad? Entonces los que sacamos menos, digamos, eh, o los que menos sacan, dicen pues vamos a unirnos para derrotar al que más saca, que sacó una pluralidad, y en ese proceso de negociación puede haber una alianza que sea positiva, pero puede haber una, una situación que impida un poco el progreso, la gobernanza, la estabilidad de un país como este, que es muy dado a la inestabilidad. Eh, así que, pero yo creo que debe discutirse y debe el país tener claro, ¿verdad? Cuáles son los contornos y las consecuencias de eso. Y Eduardo Vate, pues, lo está trayendo, ¿verdad? En ese sentido, eh, pues es una de las ideas de campaña punta de lanza de Aníbal y llama la atención que Eduardo lo traiga como su gran propuesta hoy porque, porque, yo, lo, de Aníbal, porque, porque yo lo asocio como una de las pues, cosas con las que Aníbal está haciendo su, cuál es mi conclusión? su campaña
0: pa para, ahora que tú me lo traes mi Pero, conclusión de, ahora que tú me dices eso y después de lo que yo de Aníbal es que Aníbal y Bati es una dupla es lo, es lo que yo acabé no. de concluir, y, y, y lo reafirmo incluso por lo que acabas de decir.
1: Bueno, yo no, yo de verdad que no lo sé, Carlos, pero la verdad es que, como, como dices que él vino y, y planteaba eso como una de sus propuestas, pues mira, es una de las propuestas, claro, yo creo que también es una propuesta de Yulín, el ¿verdad?, Yulín. porque viene sí. de ese sector. Eh, sí, ¿Tú lo dijiste. Exactamente. Eh, y sobre el segundo tema, pues Batia sabe que tiene la presión de hablar sobre ese tema, y yo creo que él tiene que saber que el que calla, Otorga. Otorga. Y ese quizás ha sido el problema. Yo creo que ha habido un pacto de no agresión, Carlos, y estoy diciendo yo creo mucho, porque no he hablado con ninguno sobre el tema, pero parece que ha habido un pacto de no agresión. Hablaron, Aníbal dice que habló con él y con Julín, y que dijeron, pues yo no, yo no te voy a apoyar a ti, tú no me apoyas a mí, eso como que equivale a, yo no te ataco tampoco, tú no me atacas, y que el pueblo decida. Creo que han hecho esa especie de pacto, que todos están en eso. Yulín con Aníbal, Aníbal con Yulín, Batia con Aníbal, Batia con Yulín. El único que no participó de ese pacto de no agresión, por así decirlo, es Charlie Delgado, que es el que sacó la metralleta desde temprano y ha abierto fuego contra Aníbal. Digo, contra Aníbal y contra Yulín y contra todo el mundo, porque tiene agresividad en su campaña. Charlie asume Delgado. posiciones,
0: me parece.